0: Ja, sehr verehrte Frau Leukefeld, Frau Zimmer, vielen Dank Herr Dr. Storz für die freundliche Begrüßung, sehr verehrter Herr Richter, sehr verehrter Herr Lessig, als Hausherr, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehöre zu denen, die nicht abgesagt haben. Wenn ich einmal zusage, da muss schon wirklich die Welt untergehen, damit ich einer Verpflichtung nicht gerecht werde. Ich bin sehr gern hier, weil Sie ein sehr, sehr interessantes Thema besprechen, das natürlich den Wirtschaftsminister, aber auch den sozialdemokratischen Politiker angeht. Und ich freue mich zum anderen mal wieder in Eisenach zu sein und vor allen Dingen auch in der dualen Hochschule, Herr Lässig, Herr Professor Lässig. Das soll vielleicht auch der Start meines Grußwortes sein. Ich bin genauso wie Sie sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, aus den Berufsakademien, aus der Berufsakademie Gera-Eisenach, eine duale Hochschule zu machen. Das stand so im Koalitionsvertrag und war zu erwarten. Was nicht zu erwarten war, ist, dass wir die Finanzministerin nach schweren Kämpfen überzeugen konnten, dass die duale Hochschule in die Rahmenvereinbarung 4 hineinkommt das war ursprünglich nicht vereinbart und das bedeutet nicht nur, dass wir eine Starthilfe geben von 1,5 Millionen, sondern dass wir eben auch einen Aufwuchs von jeweils 4 Prozent der Gelder pro anno in den nächsten vier Jahren, gerechnet ab 2016, sehen. Und da sind wir im Bundesländervergleich, was diese Rahmenvereinbarung anbetrifft, wirklich spitze. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaftsministerkonferenz beneiden mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir werden ja jetzt bald in Gera den Start ganz festlich begehen. Jetzt zu unserem Thema hier. Frau Leukefeld und Frau Zimmer haben eigentlich schon den Bogen aufgespannt. Frau Leukefeld hat von der Schule berichtet, Frau Zimmer von den USA und von Kanada. So weit ist dieses Thema aufgespannt. Das Vergaberecht und die dahinterstehende Vergabe, die ständige Diskussion über dieses Thema, die ständige Anpassung und Novellierung der entsprechenden Gesetze, zeigt, dass die Vergabe ein ganz wichtiges politisches, wirtschaftliches Instrument ist, das strategische Bedeutung hat. Und deshalb, Frau Zimmer hat es indirekt angedeutet, gab es ja auch im Jahre 2014 die Richtlinie, die einen wunderschönen Namen hat, den man beim Galgenraten gut verwenden kann, Verwaltungsrechtsmodernisierungsgesetz bzw. Verwaltungs Vergaberechtsmodernisierungsverordnung. Dieses Paket 2014 hat die Weichen auf europäischer Ebene grundlegend neu gestellt. Ich greife einen Punkt heraus, dass nämlich in diesem Richtlinienpaket festgeschrieben ist, dass der Auftraggeber, der Vergebende, Verantwortung trägt und damit auch einen ökonomischen, einen sozialen, einen ökologischen Hebel besitzt, strategisch seine Aufträge zu vergeben. Das ist eine gute Richtung und zeigt einmal mehr, dass es dringend nötig ist, diese Aspekte in die Vergabe einzubeziehen. Die Bundesregierung hat im April 2016 fristgemäß das entsprechende Gesetz erlassen, sodass wir auf europäischer Ebene auf Augenhöhe sind. In Thüringen haben wir ein Vergabegesetz der neuen Form, das jetzt gilt seit 2011, Mai 2011. Und ich finde es interessant, dass damals bereits in Paragraph 4 die strategische Ausrichtung in Bezug auf Soziales und Ökologisches niedergelegt ist. Man könnte sehr selbstbewusst sagen, das Thüringer Vergabegesetz ist zum damaligen Zeitpunkt auf der Höhe der Zeit ja vielleicht sogar an der Spitze der Bewegung gewesen. Und dennoch haben wir Bedarf, das Thüringer Vergabegesetz zu verändern. Einmal, weil die Evaluierung alle fünf Jahre ansteht. Das Parlament hat zu Recht darauf gepocht und so haben wir einen Evaluierungsprozess angestoßen mit einer Befragung von Wirtschaftsvertretern, von Experten. Wir haben Gewerkschaften einbezogen und erwarten einen Evaluierungsbericht Ende des Jahres 2016. Und ich bitte mir nachzusehen, dass ich in diese Diskussion, in diese Evaluierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in, die, in der Weise eingreifen will, dass ich jetzt Eckpunkte des Ministers beschreibe, was an dieser oder jener Stelle, vielleicht sogar Paragraphen genau nach meiner Ansicht zu ändern wäre. Das ist... Allein deshalb nicht gut, weil wir wollen Ende des Jahres die Evaluierung abschließen und dann, so wie es gelebte Praxis in meinem Haus ist, in die Diskussion mit den Betroffenen auf der Basis eines Vorschlags des Ministeriums gehen. Ich nenne das Werkstattgespräch, wir führen Sie jetzt gerade zur Novellierung des Hochschulgesetzes durch, haben Sie mit der Kollegin Klauber zusammen beim Bildungsfreistellungsgesetz erstmalig ausprobiert. Und das gibt die Gelegenheit, Herr Richter, Ihnen bzw. dem VWT, den Gewerkschaften und vielen anderen Betroffenen, dann über die Vorschläge, die das Ministerium in einen Referentenentwurf zu gießen meint, zu diskutieren. Aber dennoch will ich Ihnen nicht schuldig bleiben zu sagen, worum es eigentlich geht, wenn wir novellieren. Wir müssen die Begriffe, die in der Überschrift der heutigen Tagung stehen, müssen wir auf einen Nenner bringen. Und das heißt, wir müssen wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen, in Verbindung bringen mit sozialen und ökologischen. Und da wird es um eine Balance gehen und natürlich auch darum, dass wir nicht alles, was wir uns schon immer mal gewünscht haben, in das Vergabegesetz packen, weil es an anderer Stelle ungenügend geregelt ist. Es geht zunächst und zuallererst darum, in Thüringen selbst, in Deutschland, auf der europäischen Ebene und wie wir gehört haben, auf der internationalen Ebene Wettbewerb zu ermöglichen. Wettbewerb nach modernen, innovativen Regeln durchzusetzen. Zu wachen darüber, dass Wettbewerb stattfindet. Im gleichen Maße müssen wir Wettbewerbsverzerrung vermeiden, verhindern. Vermeiden ist zu wenig. Verhindern. Denken Sie an Dumpinglöhne. Denken Sie an Sozialstandards, die unterboten werden. Wir müssen verhindern, meine Gespräche zum Beispiel mit der Gewerkschaft BAU, haben das einmal mehr gezeigt. Wir müssen zum Beispiel verhindern, dass ein Hauptauftragnehmer ein Gebot abgibt, das sich zusammensetzt aus vielen kleinen einzelnen Geboten, Angeboten der Subfirmen. Und in dem Moment, wo der Zuschlag erteilt ist, geht der Hauptauftragnehmer zum Nachbarn des Subunternehmers und sagt, mach das, machst du es mir für 90% oder 80%. Das heißt, der Bietende in der zweiten Linie fällt aus dem Angebot raus und oftmals wird das nicht kontrolliert, noch nicht einmal, wenn Fördergelder eine Rolle spielen dort. Solche Dinge müssen beispielsweise ausgeschlossen werden. Alles das hängt mit Wettbewerb zusammen. Wir müssen aber gerade als öffentliche Hand auch darauf achten, dass wir sparsam mit dem Geld umgehen. Und es wird eine wunderbare Diskussion sein darüber, wie ist das eigentlich mit der kostengünstigsten, nicht mit der billigsten, mit der kostengünstigsten Lösung. Was heißt das eigentlich? Umfasst das auch die Fragen des Services, des Paketes in der Folgezeit nach Abwicklung des Auftrages? Wie können wir noch besser den Mittelstand fördern? Und das meint zunächst und allererst, kann es uns gelingen, den Thüringer Mittelstand noch stärker zu beteiligen. Sie kennen das aus den USA, American Buy Act. Wir haben kaum Chancen, international, und das gilt für die gesamte EU und darüber hinaus, in Amerika entsprechende Aufträge zu generieren. Wir brechen das runter auf Thüringen. Oftmals ist die Vergabepraxis nicht so gestaltet, dass tatsächlich Thüringer Unternehmen äh, zum Zuge kommen. Was sind hier für Möglichkeiten gegeben? Und es geht darum, auch das klang bei Frau Leukefeld an, es geht darum, Bürokratie abzubauen. Wenn man sagt, wir wollen Bürokratie abbauen, oder umgekehrt, viel zu viel Bürokratie, kriegt man immer Beifall im Saal. Aber auch hier geht es um ganz verantwortungsvolle Balance. Bürokratie bedeutet auch, Fairness, Vergleichbarkeit, Sicherheit, juristische Sicherheit oftmals. Und deshalb war ich davor, Bürokratieabbau um des Abbauwillens zu betreiben, sondern den Ballast abzuwerfen, der nicht unbedingt nötig ist, aber so viel im Boot zu behalten, dass tatsächlich Kontrolle möglich ist und dass die Wettbewerber sicher sein können, dass unter fairen Bedingungen ausgeschrieben wird. Darüber hinaus sind die Stichworte gute Arbeit und nachhaltige Entwicklung angesprochen worden. Für mich ist das ein Leib- und Magenthema als Wirtschaftsminister, der ja sowohl für Arbeitnehmerschaft als auch Unternehmerschaft zuständig ist, dass wir über gute Arbeit sprechen. Und das ist, mancher Unternehmer hat das noch nicht begriffen, ein zutiefst ökonomisches Thema wenn es schon kein soziales oder menschliches ist. Gute Arbeit bedeutet, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahle, dass ich die sozialen Standards, alles das, was mit Arbeitsschutz und gesunder Arbeit zu tun hat, meinen Beschäftigten ermögliche und nicht nur als eine Gabe, sondern weil ich daraus, so belegen alle Studien, letztendlich auch ökonomischen Nutzen ziehe. All diese Themen werden in der Diskussion ab dem Beginn 2017 eine Rolle spielen und ich bin mir sicher, dass wir mit der geballten Intelligenz und den Vorschlägen und Hinweisen, die aus der Community kommen, ein wiederum hochmodernes Vergabegesetz Thüringens gestalten werden, damit wir ökonomisch, ökologisch, sozial innovativ sind. Vielen Dank.
1: Es dass zu viel Ballast vorgesehen das ist, dass dieser Ballast überproportional auch entlang den Städtischen Landkrebs in Deutschland verwendet werden kann. Und äh, die Frage der Diener Karriere und Jürgen hat ja auch gezeigt, dass es dann etwas belegischer geht, wenn es auch so geht, dass es eine ausgegliche grundsätzliche Erlebung zu ziehen, an der Fliege ausschauen, sich zu beteiligen. Ähm, ganz schwach ausgeprägt ist, bis zur Ablehnung ja, aufgrund der hohen Belastung, das dann dabei zu belassen, dass das europäische die europäische Vergehaben vor Ort bei Leigenwürdigkeit verhält und auf die thüringische sozusagen verzichtet wird, weil das Tauchsalten, das immer weiter mit in Europa, in Deutschland ja mit der Praxis ist über das, was wirklich notwendig ist. Das Ziel mit dem Bild ist eigentlich noch etwas perfekter zu machen, etwas vollkommen klar und letztendlich das, das ganze Konzept.
0: Ich kenne die Tendenz, nicht eins zu eins umzusetzen. Das gilt übrigens für Deutschland auch, wenn gleich jetzt im Koalitionsvertrag ja steht, dass nur eins zu eins umgesetzt werden soll. Auf der anderen Seite sehe ich die Schwierigkeit, dass die anderen äh, europäischen Staaten noch nicht mal eins zu eins umsetzen und damit einen Wettbewerbsvorteil bekommen. Ich spreche mich dafür aus, dass wir zunächst und zuallererst eins zu eins europäisches Recht umsetzen und nur an der Stelle abweichen sollten, nicht draufsatteln, abweichen sollten, wo lokale Spezifika das nötig machen. Ich bin ganz bei Ihnen, dass wir die Bürokratie so weit wie möglich abbauen müssen. Ich erhoffe mir durch die Digitalisierung und dadurch, dass immer mehr Mittelständler auch an Wirtschaft 4.0, an Governance-Strukturen äh, teilnehmen, äh, die auf Digitalisierung setzen, dass es dort noch einmal eine Verbesserung geben wird. Aber das ist genau Gegenstand der Diskussion im ersten Halbjahr 2017, dass wir dann noch mal genau hinschauen, was brauchen wir an Thüringer Spezifika, die gegebenenfalls vom europäischen Recht insofern abweichen, als sie es ergänzen. Aber ich bin immer wieder bei Ihnen, Bürokratie abzubauen. Wenn man dann mal genau hinguckt und ich habe mich von Anbeginn sehr intensiv auch mit den Studien der IHK und der Handwerkskammern in Thüringen beschäftigt, wenn man den ganzen Katalog sieht, der Vorschläge, dann schrumpft das sehr schnell auf sehr wenige Dinge zusammen. Will man nicht eine grundpolitische Ausrichtung verändern, die eben mit Rot-Rot-Grün in Thüringen nicht zu machen ist. Denken Sie daran, dass wir eben Standards, was den Lohn anbetrifft, eben auf keinen Fall aus unserem Vergabegesetz rausstreichen werden. Da müssen Sie sich eine andere Regierung
2: suchen. Ja, vielen Dank. Also wir haben noch
0: Öffentliche Daseinsvorsorge und nicht nur die hat ja neben der Wirtschaftlichkeit zwei andere Begriffe, nämlich die Flächendeckung und die Diskriminierungsfreiheit. Und ich mache mir Sorgen, ich gehe Land auf, Land ab durch Thüringen, wenn es nicht gelingt, wirklich den Mittelstand vom kleinen Unternehmen mit fünf Beschäftigten bis zum großen mit mehreren Hundert da ist nicht so das Problem, mit der Digitalisierung in Verbindung zu bringen. Wir haben immer noch einen gewissen Attentismus, wir haben ungefähr ein Drittel, die sehr intensiv damit beschäftigt sind. Eine Reihe von Unternehmen sagen, das geht mich nichts an, das muss ich noch nicht implementieren, ich habe einen Computer auf dem Schreibtisch und das genügt. Aber es wird so kommen, dass wir Schritt für Schritt in Thüringen in den einzelnen Ministerien das papierlose Büro einführen, in den Vergabestellen papierlos arbeiten und ich hoffe, dass es nicht darauf hinausläuft, wie es jetzt bei den Steuerbehörden ist, dass der elektronische Verkehr eingeführt ist und nebenbei äh, muss man noch mit Papier agieren und das Papier aufbewahren, dass wir also da auch wirklich konsequent dann am Ende sind. Aber ich gebe Ihnen recht, derjenige, der um jetzt mal vom Anfang des 20. Jahrhunderts zu sprechen, darauf verzichtet, ein Telefon zu haben und meint, er könnte mit dem Pferd die Nachricht von einer Stelle zur anderen bringen, also sich nicht der Digitalisierung aufschließt mit all den Investitionsnotwendigkeiten, auch der Qualifizierung, die nötig ist, der wird im Wettbewerb unterliegen. Das eröffnet mir nochmal einen Satz in Bezug auf diejenigen, die die Aufträge wahrnehmen können. Es klang bei Frau Zimmer an. Es ist heute schon so, dass der Auftrag, der europaweit ausgeschrieben wird, weltweit im Netz steht. Und das bedeutet, dass der Handwerksbetrieb, der eine gewisse Summe erreichen will oder akquirieren will, dass der plötzlich in Konkurrenz steht, mindestens mit europäischen Unternehmen und darüber hinaus. Und es geht sehr schnell, dass dieser Unterbietungswettbewerb stattfindet. Deshalb brauchen wir Standards, wir brauchen Kriterien, vergabefeste Kriterien, die uns im gewissen Sinne vor Dumpingangeboten, Unterbietung von sozialen und anderen Standards aus der internationalen Szene stützen. Es ist heute schon gelebte Praxis.
2: Also in hohem Maße sehen Sie so ein Gesetz auch Schutz für Kleinmittelbetriebe und, und der weltweiten möglich.
0: Richtig. Gibt es noch this ich will mal deutlich unterstreichen, Sie dürfen den Wettbewerb nicht verzerren und äh, die Europäische Union steht sofort vor der Tür, äh, wenn wir, siehe Dobrindt-Maut, irgendwas äh, in ein Gesetz schreiben, was, äh, was irgendwie für Deutschland nur gelten soll. Das wäre Diskriminierung anderer europäischer Staaten, genauso können wir nicht andere Unternehmen diskriminieren. Es geht eben, und das ist auch die Botschaft an die Wirtschaft, wenn wir darüber diskutieren, es geht darum, dass wir nicht nur die rein ökonomischen Dinge im Blick nehmen. Da werden wir immer wieder auch mal unterliegen, gerade auch im internationalen Bieterwettbewerb. Sonst geht es darum, dass wir andere Standards, die ILO-Kernarbeitsnormen sind angesprochen worden, aber das ist ja eigentlich die unterste Haltelinie und in den USA immer noch nicht ratifiziert, bis auf zwei, Kinderarbeit und, und Sklaven. Alles andere steht noch aus. Also als ILO unterste Haltelinie, aber wir müssen sehen, dass wir über diese Standards, die darüber hinausgehen, um das rein ökonomische, deutlich machen, dass wir hier etwas im Bieterwettbewerb anzubieten haben, das anderswo so nicht existiert. wird eine schwierige Balance. Wenn's, wenn es einen Satz gibt, würde ich doch ganz gerne, denn das bringt dann sonst Magengeschwür. Wenn man Ich würde ganz gerne da noch mal einen Finger in die Wunde legen. Berichte ja und wir wissen, dass im Übrigen, im Übrigen genauso wie in der Europäischen Union, dass Brüssel nicht für alle sprechen kann, gemischtes Abkommen. Das ist ja genau der Punkt, dass die 50 Mitgliedstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika nicht ratifizieren. Natürlich kann Washington nicht, aber warum ratifizieren nicht alle 50 die einzelnen, ich glaube, es sind acht Kapitel, warum ratifizieren die nicht? Das ist der Punkt. Natürlich kann man Gewerkschaften gründen, aber wenn im Staat Iowa eben nicht ratifiziert wird, ist es kein Recht, ist es keine Norm. Und von daher ist das der Bericht und dass man sich gerne daran halten will, das eine, es ist, Punkt, nicht ratifiziert. So sehe ich es.
2: Zeitplan, Das ist vielleicht hier für die Anwesenden, die etwas noch präzisieren, dem hinzufügen, also zu sagen: Bericht bis Ende des Jahres, dann das ist Vorschlag, heißt, erstes halten. Und wann wollen Sie zu kommen? Ich denke, dass, ich denke dass wir oder das war vorher auch heute. Kabinett. Das Abschließen oder Entwurf ins Kabinett. Und Vielen herzlichen Dank, Herr äh, Kapitän. Ja, Sie, Sie, Sie können auch gerne ja, weitermachen und Sie können, ja, Sie können ja, sich ja, auch zurechtgekommen. Entschuldigung. Ja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, heute zum Beispiel, mhm. obwohl also, mhm. okay. okay, das PSG absurd
0: ist. Wir es nicht passiert.